0: Y otra vez en Latino Libre USA tenemos una invitación o una invitada especial. Y yo creo que todos los, los invitados son especiales porque siempre aprendemos algo y siempre estamos tratando de compartir todo lo que cada inmigrante nos puede compartir en cada episodio. El día de hoy tengo a Teresa Díaz. Teresa, ella es mexicana, y va a compartir su historia como lo está compartiendo mucha gente que día a día pues comparte sus historias con nosotros. Teresa, bienvenida, muchísimas gracias por permitirnos compartir tu testimonio y sobre todo las cosas que has aprendido en un país que pues nos recibió y ahora estamos acá y nos toca hacer nuestra vida acá. Teresa, ¿hace cuánto, tú eres mexicana y hace cuánto tiempo tú llegaste a los Estados Unidos? Cuéntanos un poquito esa historia.
1: Sí, buenas tardes. Mira, yo llegué en, el, en 1999 aquí a Minneapolis. Ok. Y pues ya tengo bastantes años, más de 20 y algo
0: de año, viviendo aquí en Minnesota. Y cuéntanos, ¿qué es lo que siempre, pues siempre cada inmigrante tiene diferente perspectiva de cómo, cómo le acogió este país? ¿No? En, en tu caso, ¿cuál fue lo más difícil para ti como mujer, como mexicana, como inmigrante, eh, hacer frente a un nuevo país
1: la barrera del idioma fue la pri el primer el primer punto de encuentro que tuve aquí en Minneapolis <risa> tomé clases de inglés en México pero no es lo suficientemente avanzado para cuando llegas aquí a la realidad del inglés 24 horas al día entonces la, la barrera del idioma fue lo más difícil
0: ¿Y, y me dices que lo superaste y te, te, te pusiste a estudiar. ¿Estudiaste dónde? ¿Una escuela? ¿En un colegio? ¿De frente? ¿Cómo es que fue ese proceso?
1: Fui aprendiendo poco a poco con amistades y compañeros de trabajo. Después de muchos, muchos años decidí ir a la escuela. Fui al South Campus Education aquí en Minneapolis. Ah, saqué mi GDI ahí. Y después de ahí empecé a, a aprender sobre preparador preparar impuestos, después fui voluntaria en varias organizaciones nonprofit y de ahí ah, tomé un curso para Customer Service y ahora donde es mi actual trabajo ahí mismo donde tomé la clase ahí mismo es donde estoy trabajando.
0: Claro, y ahora tú cuentas pero es como si fuera fácil pero en realidad las cosas no son fáciles y para la gente de Latinoamérica y México que nos escucha pues Cuéntanos esa parte, porque esa es la parte donde de repente nos escuchan y vamos a ir aprendiendo en cada episodio cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa es el GED para la gente que no conoce ese término? Es el equivalente a la preparatoria en nuestros países
1: o high school aquí. Correcto. eso es el equivalente a la preparatoria.
0: ¿Y qué te motivó a terminar? ¿Qué te, qué te motivó a ti a hacer eso?
1: Tener un mejor trabajo, Tener un mejor futuro para mis hijos también que vieran que me estoy esforzando,
0: que ellos también pueden hacerlo. Dar el ejemplo. Claro, y una de las cosas maravillosas, que tam, una de las oportunidades que podemos decir es que no importa la edad que tenga si uno puede terminar el, el high school, el colegio, el bachillerato, eh, a cualquier, en cualquier hora, en cualquier momento, ¿verdad?
1: Claro que sí. Siempre tenemos que aprender algo nuevo. Yo igual este, estoy trabajando, igual sigo estudiando, tomando clases, superándome cada día.
0: Por supuesto. Y ahora y ahí viene la otra parte. ¿En qué momento te diste cuenta de la importancia del crédito en los Estados Unidos?
1: Cuando intenté comprar mi primer casa.
0: Cuéntanos cómo fue ese
1: proceso. Sí, fue en el 2002, no, en el, 2000, en el 2000, yo llegué en el 99, en el 2000 yo dije, quiero comprar una casa, no quiero estar rentando, y fue que ahí vimos que necesitábamos crédito para tener una casa. Entonces empezamos a preguntar, nos empezaron a decir personas que venden casas cuál era el proceso, lo empezamos a hacer, entonces nos, en dos años estábamos listos para comprar nuestra primera casa.
0: Claro, y cuando compraste la primera casa, ¿qué es lo que también aprendiste? Porque no solamente es comprar la primera casa para la gente en Latinoamérica que nos escucha, eh, acá hay programas donde la gente puede, por ejemplo, uh -huh. tener la oportunidad de comprar las casas eh, técnicamente sin ningún tipo de cuota inicial. Entonces mucha gente tiene esa oportunidad, pero no solamente, como te digo, es comprar la casa sino también es responsabilidades como dueño de casa. ¿Qué cosas aprendiste en ese proceso como ser responsable de dueño de una casa?
1: Sí, pues ten, aprender a manejar mi presupuesto fue la primera parte. Claro. Entonces aprender a dividir mi, mis ingresos y mis egresos para poder manejar y mantener la propiedad, porque no quería comprar una casa y en dos, tres años decir ya no la puedo pagar. Una de las cosas que aprendimos o nos dijeron era que teníamos que saber la cantidad que ganábamos exactamente okay. para poder un 30% que sea dedicado a nuestra propiedad. Claro, el 30% de
0: ingresos. Dedicado de a...
1: ingresos. Correcto. Sería dedicado a nuestra propiedad. Correcto.
0: Y, una de las, y eres una de las pocas invitadas que nos habla de, de presupuesto, porque como tú lo acabas de decir, te educaste, te trataste de empapar en el sistema, y es una de las cosas que siempre tratamos de a decir a la gente, haga su presupuesto. Tú empezaste a hacer un presupuesto desde cuándo, desde que llegaste o en el proceso de comprar la casa o, ten, o tú aprendiste en el proceso que tenías que tener un presupuesto.
1: Aprendí cuando eh, empezamos en el proceso en el 2000 de comprar la casa.
0: Excelente. Me sí. imagino que fuiste a alguna organización no lucrativa que te enseñó ese proceso. No,
1: eh, no realmente fue en mil, en el 2000 no había tantas ayudas como ahora.
0: Claro, ok, excelente. Entonces
1: fue como que mi realtor fue el que me dio mi clase intensiva de cómo comprar una casa y cómo organizarme para saber <risa> si, para cuánto yo calificaba.
0: <risa> e excelente, Entonces, porque a veces fue en ese tiempo, nos topamos con... Claro, como te decía, nos topamos con vendedores de casa que lo que quieren es vender, pero no le dan ese tipo de apoyo, eh, de mentoría para que pueda la gente, no solamente comprar la casa y pagarla, sino poder mantenerla y pagarla a pronto. Pero ahí aprendiste también otras cosas que siempre nos llama la atención, eh, que gente como tú, sobre todo porque eres una mujer, no? las mujeres son que en definitiva son las que manejan las finanzas de la casa, las que aprenden y las que llevan, de repente eh, lo que significa el futuro financiero de sus familias. ¿Qué tú le puedes decir a la gente que nos escucha y dice, bueno, yo quiero, ya estoy cansado de rentar, hay cosas que tengo que aprender. Tú nos acabas de dar una lección y me quito el sombrero, como decimos en nuestro país o en mi país, eh, por lo que has hecho. Terminaste el high school, terminaste esas clases, te sigues eh, educando, te sigues instruyendo aprendiste el presupuesto. ¿Qué cosa tú crees que es primordial para un inmigrante que llegue a los Estados Unidos para que pueda empezar a hacer su patrimonio y estar tranquilos?
1: Tener sus metas claras. Eso Etcétera. es lo principal, es lo principal porque muchas personas yo he visto que llegan y se deslumbran con una vida que no teníamos en nuestros países empiezan a malgastar el dinero en cosas, um, o no malgastar, pero para ellos es algo que les gusta, lo hacen. Um, Porque no hay presupuesto. No hay presupuesto. Fiesta, claro. alcohol, comida, y demasía. Entonces es como que te deslumbra el país y te pierdes. O sea, no sabes a qué, no recuerdas a qué viniste, no recuerdas por qué estás aquí, no haces unas metas.
0: Excelente. Y ahí viene la parte que tú aprendiste que, que tú hablas cuando la gente yo le hablo este, Teresa de presupuesto la gente me dice uy no voy a poder viajar, no voy a poder ir a comer, no voy a poder comprar mis, mis cosas, pero en el presupuesto estas cosas está destinado ¿tú tienes presupuesto por ejemplo para viajes?
1: sí, tengo un presupuesto
0: cuéntanos esa historia porque a mí me, me, me va a encantar que toda la gente sepa cómo tú has organizado un grupo maravilloso que lo va sí, uh, pues empecé por Paz mental
1: Armando, abriendo varias cuentas de banco. Ok. Entonces tengo varias cuentas. Una es para mi, mi retiro, otra es para gastos médicos, otra es para mis vacaciones y otra es para vivir.
0: Excelente. ¿Y cómo manejas eso? Porque la gente va a decir, uy, ya deben ganar dar una millonada. Pero cuéntanos cuál es el secreto.
1: No, yo literal vivo con el 50% de mi ingreso. El 30% es destinado para mis vacaciones, el 10% para mi retiro y el 10% para mi seguro médico. Entonces, o sea, siempre estás
0: cubierta por todo lado. Y, y yo me imagino la gente que me escucha dice: ¿Pero cómo lo hace para los viajes si es tan caro? Cuéntanos esa parte, porque esa es la parte que tú estás para enseñar, motivar y para que la gente que nos escucha diga: No, pues uno sí puede viajar sin que rompas tu presupuesto sin que tengas que endeudarte, sobre todo. ¿Cómo haces eso? ¿Cuál es la táctica que tú usas para que la gente que nos escucha pueda tener sus ahorros, parte de su presupuesto, sin tener que endeudarse?
1: Sí, pues lo principal es eso, que yo cuando mi cheque llega a mi cuenta de banco para mis gastos, ya de, hice en mi trabajo dividí las tres cuentas. Entonces solamente me llega a la cuenta de mis gastos diarios mi 50%, a lo que voy a usar, entonces ahí con ese 50% y bueno, claro, con eh. el sueldo de mi esposo nos organizamos para comida, biles, renta ah. y todo eso. El otro porcentaje va directo a nuestro 401k y el otro va para HSA account y el otro 30 va a una credit union, que es muy difícil a veces encontrar cajeros automáticos. Entonces claro. es como mi banco que nunca toco a menos que voy a viajar. Y, eh, tengo una, crédito, una tarjeta de crédito que acumula las millas millas. Claro. Entonces con esas millas es que yo puedo viajar durante el año. So, prácticamente solo pago los impuestos de cada vuelo. Pago 11.20, con 20, y creo que ahorita acaba de subir a 12 dólares los impuestos por cada vuelo. <risa> Entonces Excelente. eso es lo que pago um, con mis millas. Viajo en avión Después, pues la comida la cuento, pero puedes comer aquí y allá. Entonces es como, no es algo extra de un viaje, sino lo mantengo en mente como que la comida va a ser comida en donde quiera que estés. Correcto. Y hoteles y atracciones, esas sí las pago con mi
0: 30% que de ahorro claro. que tengo. Excelente. O sea, que sí se puede viajar, sí se puede. Pero al mismo tiempo tú has, has tratado de compartir tu conocimiento, porque mucha gente se pregunta a mí, ¿cómo lo, ¿cómo lo hiciste? Y tú creaste un grupo. ¿Cómo se llama tu
1: grupo, Teresa? Sí, uh, no soy la creadora, soy administradora. Ok. La creadora es cari Morales. Okay. fue eh, este pues, siempre viaja las dos nos gusta viajar, nos conocimos en un viaje. Oh,
0: excelente.
1: Okay. <ríe> y este, las dos nos gusta viajar, entonces siempre nos decían nuestras amistades oh, ¿por qué no nos invitan? Qué bonitos lugares van. Entonces dijimos, Cari y yo, ¿por qué no hacemos el grupo o creamos el grupo y empezamos a compartir a dónde vamos a estar para las personas que quieran ir, vayan con nosotros. Claro. Y pierdan el miedo a viajar porque muchas veces el idioma, muchas veces que no conocen los lugares, les dan ansiedad a los aeropuertos. No o sea, Perdón no saben cómo planear un viaje, entonces empezamos a, a invitar a, a, a nuestras amistades primero y después nuestras amistades invitaron a, a más amigos, el grupo llama amigas, somos solo mujeres, um, mujeres viajeras de Minnesota, Tene, planeamos actividades en familia, actividades en pareja, actividades mujeres solas. Estamos empezando a viajar fuera del país, ya empezamos viajando a Minnesota, luego Estados Unidos, y ahorita ya estamos empezando a viajar fuera.
0: Excelente, entonces, y también ese grupo motiva no solamente, como tú lo acabas de decir, a gente que, que pierde el miedo, porque hay mucha gente que está por muchos años en los Estados Unidos sin salir de su ciudad por, mucho, por razones personales, pero... O por razones de documentos, pero el grupo incentiva que la gente pueda realmente salir sin, sin temor y, sobre todo, sin estar escondidos, ¿no? Que hay mucha gente que hay, que hay que ver la realidad y escuchar la realidad, y definitivamente es una realidad que no la podemos ocultar, que es nuestra gente que, que paga impuestos y que tiene y tiene, que también tiene miedo de repente de viajar. Entonces, y ese grupo incentiva a todos que tienen el derecho de incluso de disfrutar de viajes.
1: Sí, claro. Mucha gente no lo hace también porque no tiene una licencia de conducir. Entonces nos organizamos entre todas y las que tienen licencia de conducir manejan o manejamos. Excelente. Entonces no es una limitación para no salir o no conocer otros lugares. Uh, tenemos planeado ir a Chicago, un grupo de 23 personas el 10 de septiembre. Claro. Entonces vamos a manejar las que tenemos licencia. Nosotros nunca les preguntamos su estatus. No nos interesa, solamente que sea mujer y quiera viajar.
0: Claro, y tú puedes invitar incluso a otros grupos o, o personas que nos escuchan en cada rincón de los Estados Unidos para que puedan aprender del grupo de ustedes. ¿Nos puedes repetir el nombre del grupo que lo pueden encontrar en las cuentas de Facebook, Teresa? Sí,
1: es Mujeres
0: Viajeras de Minnesota. Excelente. Entonces ya saben, amigos, el día de hoy hemos aprendido perderle miedo, tener nuestras metas claras y presupuesto, que es algo recurrente, un consejo recurrente de todos nuestros invitados. Y muchísimas gracias, Teresa, por darte el tiempo y permitir compartir esa experiencia tan bonita que ahora lo estás compartiendo con muchas más mujeres para perder el miedo a hacer presupuestos, viajar uh -huh. y sobre todo seguir viviendo, tener metas y que sí es posible hacer presupuestos para absolutamente todo. Tu despedida, en Latino Libre USA.
1: Sí, todos podemos viajar, todos podemos ahorrar y crear un presupuesto. Entonces, es importante que lo hagan y se pueden unir. Son bienvenidos al grupo también para unirse y, y a viajar
0: y conocer nuevas personas. Excelente, Teresa. Muchas gracias. Y conmigo, amigos, será hasta mi próximo episodio. Jessica Llega-Froqui, estamos otra vez Latino Libre USA. Gracias, Teresa. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.